0: Und das ist wieder der Sonntag um 12, das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Bernhard Löhlein. Was verstehen Sie eigentlich unter Solidarität? Nun, eine Deutungsmöglichkeit könnte sein, jemanden helfen, dem es schlechter geht als einem selbst. Ja, es gibt viele Bereiche, wo wir Solidarität zeigen können. Die katholische Kirche in Deutschland jedenfalls setzt so ein Zeichen und ruft für den kommenden Sonntag zu einem weltkirchlichen Sonntag des Gebets und der Solidarität mit den Leidtragenden auf. Und gemeint sind die, die unter der Corona-Pandemie leiden. Das sind jetzt nicht die, die sich über das Tragen von Masken beschweren oder meinen, keine Partys feiern zu dürfen, greife in ihre Grundrechte ein. Nein, es sind die, die um ihr Leben kämpfen, weil sie alles verloren haben. Mehr zu der sogenannten Corona-Kollekte gleich in unserem ersten Beitrag. Die Corona-Pandemie, sie hat die Welt nach wie vor fest im Griff. Überall fürchten Menschen, sich mit dem Virus anzustecken. Wir hier in Deutschland, wir kommen da bisher noch relativ glimpflich davon. In vielen Teilen der Welt, gerade bei der ärmeren Bevölkerung, sieht das ganz anders aus. Das beobachtet auch Oliver Müller, Leiter des katholischen Hilfswerks Caritas International.
1: Wir hatten das eigentlich noch nie, dass nahezu alle Länder der Welt gleichzeitig unter so einer Pandemie leiden und uns erreichen in diesen Tagen auch Hilfsanfragen aus allen Ländern. Wir haben 81 Projektländer weltweit und die Not insbesondere bei den Menschen, die ihren Lebensunterhalt jetzt verloren haben, ist sehr, sehr groß.
0: Die Hilfe, die geleistet wird, besteht aus zwei Teilen. Zum einen sollen Gesundheitseinrichtungen besser ausgestattet werden. Zum anderen werden Menschen ganz konkret unterstützt, etwa mit Lebensmitteln, um über diese Krise hinwegzukommen. Allerdings, man richtet sich da auf eine sehr lange Wegstrecke ein. Absehbar, wird es kein Leben nach Corona, sondern nur ein Leben mit Corona geben.
1: Wir haben extrem hohe Infektionszahlen in Lateinamerika. In Afrika sind sie noch vergleichsweise niedrig. Aber auch dort äh, haben wir feststellen müssen, dass alleine im letzten Monat sich in über 22 afrikanischen Ländern die Corona-Zahlen verdoppelt haben. Da es sehr wenig Testkapazitäten gibt, sind die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich noch viel, viel höher. Und das beeinträchtigt das öffentliche Leben schon sehr, sehr stark.
0: Es ist eigentlich wie immer. Eine globale Katastrophe trifft die Ärmsten der Armen am heftigsten. Hilfszahlungen, Corona-Rettungsschirme, Kurzarbeit, Sozialabsicherung, das gibt es einfach in vielen Ländern nicht. Umso mehr hoffen die Menschen und die Helfer, dass sich die Weltgemeinschaft solidarisch zeigt, sagt Silvia Kromm vom deutschen Verein Don Bosco Mondo.
2: Es ist kein Spendeneinbruch in dem Sinne spürbar, aber natürlich sind die Menschen, auch zum Beispiel hier in Deutschland, sehr mit sich selbst und ihren eigenen Zukunftssorgen beschäftigt. Trotzdem ist es unsere Aufgabe, auch weiterhin hier den Appell an die Menschen zu richten, dass man nicht darüber vergisst, dass es anderswo den
1: Menschen noch sehr viel schlechter geht
0: die Armen nicht vergessen. Darum starten die Deutsche Bischofskonferenz, alle Diözesen, die weltkirchlichen Hilfswerke und die Ordensgemeinschaften eine gemeinsame internationale Solidaritätsaktion für die Leidtragenden der Pandemie. Sie rufen den kommenden Sonntag, also den 6. September, zu einem Sonntag der Solidarität aus. An diesem Tag wird in allen Gottesdiensten eine Sonderkollekte abgehalten. Gerhard Rott, Leiter des Referats Weltkirche im Bistum Eichstätt, verbindet damit große Erwartungen. Wir hoffen natürlich, mit dem gesammelten Geld möglichst vielen Menschen in der Welt helfen zu können. Denn wir hören es tagtäglich, die Zahlen schnell nach oben. Die Menschen in Not brauchen unsere Hilfe und unsere Solidarität. Alle Kirchengemeinden sind eingeladen, sich an diesem Tag über die Konsequenzen der Pandemie weltweit zu informieren und für die Menschen zu beten. Aber natürlich auch zu spenden. Das Geld wird dann über die weltkirchlichen Einrichtungen verteilt. Im Bistum Eichstätt zum Beispiel an die Partnerdiözese im indischen Puna. Dort sind es ganz viele ehemalige Tagelöhner, die jetzt aufgrund der Corona-Pandemie keinen Arbeitsplatz mehr haben und die kein Geld verdienen und so auch nichts für ihre Familien zum Essen kaufen können. Die brauchen jeden Tag Versorgungs-Lebensmittelpakete und wir haben da mit unserer, unseren Partnern in Puna zusammen ein Paket geschnürt, sodass sie dann für acht bis zehn Tage zu essen haben. Der weltkirchliche Sonntag der Solidarität am 6. September in allen katholischen Gottesdiensten mit der Corona-Kollekte. Infos dazu finden Sie im Internet unter www.weltkirche.de Vorhin haben wir ja von der Corona-Kollekte am 6. September gehört. Dazu ruft die katholische Kirche in Deutschland auf. Und diese spürt die Veränderungen auch selbst, zum Beispiel beim sogenannten Synodalen Weg. Da geht es ja um nichts mehr oder weniger als um die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland. In der kommenden Woche sollte die zweite Vollversammlung mit allen Mitgliedern stattfinden. Stattdessen gibt es nun kleinere Konferenzen in fünf Regionen, mit maximal 50 Teilnehmern. Das bringt einiges mit sich, auch für die geistlichen Begleiter des Reformprojekts. Gabriele Höfling berichtet.
3: Die fünf anstehenden Konferenzen des Synodalen Wegs stehen ganz im Zeichen von Corona. Das Virus ist auch für den kirchlichen Reformdialog eine Herausforderung, sagt Theologin Maria Boxberg.
2: Auf jeden Fall sind die Themen, die bisher im Synodalen Weg ja auf der Arbeitsliste stehen, noch brisanter geworden. Die Frage, wie sind Frauen belastet durch Familienarbeit?
3: Boxberg und der Ordensmann Bernd Hagenkort sind die geistlichen Begleiter des Projekts. Das heißt, sie begleiten die Treffen mit Impulsen und öffentlichen Gebeten. Die Idee dahinter klingt einfach.
2: Dass wir gerade durch Impulse der geistlichen Begleitung hoffen, dass Menschen nicht nur bei dem stehen bleiben, was sie ohnehin meinen, nicht nur Bestätigung erwarten, sondern offen sind, etwas aufzunehmen, was gesagt wurde.
3: Bei dem Treffen steht eine erste Zwischenbilanz an.
2: Es ist sicher wichtig für die beiden Foren, die ihre bisherige Arbeit vorstellen, dass sie eine Ahnung bekommen, eine Resonanz aus den Plänen. Das sind die Foren Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche und Leben in gelingenden Beziehungen, die sich das erhoffen, da zu einer Orientierung zu bekommen, ob sie in der Weise weitermachen können. Mit dabei
3: ist dann auch Thomas Sternberg vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Für ihn ist der Weg geradezu zum Erfolg verdammt.
4: Wenn wir diesen Weg nicht erfolgreich führen, wenn das ein Misserfolg wird, dann wird das zu einer wahrscheinlich letzten Enttäuschung von sehr vielen auch mitten im Kern unserer Kirche sein.
3: Das weiß auch Georg Betzing. Der Limburger Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz engagiert sich sehr für den Synodalen Weg.
2: Dafür stehe ich ganz und gar. Ich bin sehr überzeugt davon, dass das eine Art und Weise des Einübens von einem neuen Miteinander von Laien und Bischöfen in der Deutschen Kirche ist, über die wir alle einfach froh sind.
0: Ein neues Miteinander von Bischöfen und Laien. Das ist doch schon mal ein erster Schritt auf dem Synodalen Weg. In der kommenden Woche stehen in ganz Deutschland weitere Gehversuche auf dem Programm.
5: Hallo, ich bin die Fabienne. ich bin 19 Jahre alt, komme aus Pollenfeld, bin derzeit Azubi als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Klinikum Ingolstadt und wir werden uns jetzt die nächsten paar Wochen und Monate beschäftigen mit dem Thema Glauben und da nehme ich euch jetzt
0: mit. Das also ist Fabienne. Fabienne Strehler aus Pollenfeld im Landkreis Eichstätt. Sie ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, Ministrantin und engagiert sich in der kirchlichen Jugendarbeit. Und Fabienne hat viele Fragen. Sie ist den kleinen und großen Themen des Glaubens auf der Spur. Fabienne fragt, so heißt die neue Social-Media-Serie des Bistums Eichstätt, auf Instagram und Facebook. In der ersten Folge dreht sich alles rund ums Beten.
5: Hallo Clemens.
0: Hallo Fabienne. Schön, dass du da bist.
5: Heute geht es um das Thema Beten und dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage an dich Clemens. Was ist Beten eigentlich überhaupt?
4: Also für mich ist Beten, dass ich Zeit mit Gott verbringe. Und äh, wenn ich mit einem Freund Zeit verbringe, dann muss ich jetzt nicht groß Leistung bringen oder was machen, sondern ich darf mich einfach auf die Begegnung freuen und mich auf die Begegnung einlassen. So ist es beim Beten auch.
5: Und? Gibt es da bestimmte Zeitpunkte, wann ich beten sollte? Nur wenn ich was brauche oder wenn ich, wenn ich Gott...
0: Jugendpfarrer singe? Clemens Menneken steht der 19-Jährigen in dieser ersten Folge Rede und Antwort. Weitere sind geplant. Ist ein Altar einfach nur ein Tisch in der Kirche? Was heißt Nächstenliebe? Oder was hat es mit Brot und Wein in der Messe auf sich?
5: Was sind Hostien eigentlich? Aus was bestehen die? Was passiert mit der Hostie während der Messe? Ich habe mich als Kind immer gefragt, warum ich die Hostie erst ab der dritten Klasse bzw. mit der Kommunion empfangen darf.
0: Das Ganze ist keine Einbahnstraße. Die Nutzer sind eingeladen, selbst mitzudiskutieren und neue Fragen und Themen aufzuwerfen, sagt Annika Taibagro von der Medienarbeit der Diözese Eichstätt.
3: Mit unserer neuen Serie auf den sozialen Medien wollen wir die Menschen einfach mal dort erreichen, wo sie eben auch tagtäglich unterwegs sind und dort auch ansprechen. Und ich denke, die Fabienne schafft es da ganz gut, die Menschen mit ihren Fragen mitzunehmen und eben diese Themen des Glaubens auch mal aufzubrechen, gerade auch für die jüngeren Leute.
0: Alle 14 Tage erscheint die Serie, wie gesagt, auf dem Instagram und dem Facebook-Kanal des Bistums Eichstätt. Themen rund um den Glauben bei Fabienne fragt.
5: Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns.
1: Danke, dass du da warst.
5: Das war's dann mit dem Thema Beten. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.
0: Sie leben in ihrer eigenen Welt. Gefühle anderer verstehen sie nicht. Eigene können sie selten zeigen. Menschen mit Autismus. In der Regel wird diese Entwicklungsstörung bei Kindern zwischen sechs und zehn Jahren festgestellt. Sie zeigt sich in ganz unterschiedlichen Bereichen, erklärt der Eichstätter Pädagoge Steffen Benz.
4: Die Kinder zeichnen sich aus durch ja, häufige Inselbegabungen, durch Schwierigkeiten in den sozialen Kontakten. Sie können oft sehr schwierig in die Schulklasse integriert werden. Und bringen oftmals eine Vielzahl auch an psychischen Störungsbildern mit, wie zum Beispiel ADHS, Tickstörungen oder auch äh, ja, neurologische Schwierigkeiten.
0: Von Inselbegabungen spricht Benz. Das heißt zum Beispiel, dass ein Fünftklässler in Mathematik bereits auf dem Niveau von Siebtklässlern sein kann, sprachlich allerdings erst auf dem von Drittklässlern. Für diese Kinder gab es bisher kaum geeignete Fördermöglichkeiten. Das soll nun anders werden. Ab September startet im Caritas-Kinderdorf Marienstein bei Eichstätt eine neue Wohngruppe. Speziell für autistische Kinder und Jugendliche. Einrichtungsleiterin Brigitte Jakic.
6: Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viele Anfragen bekommen, gerade für diese Kinder, und haben uns dann langsam überlegt, Mensch, wir müssen auch darauf reagieren, hier einen Platz zu schaffen, für diese Kinder mit den besonderen Störungsbildern, weil in der Region 10 gibt es einfach auch nichts. Das nächste ist dann Augsburg und unser karitativer Auftrag ist es ja auch darauf zu reagieren und diese Kinder auch zu unterstützen.
0: Fuchsmühle wird die Gruppe heißen. Fünf von sechs Plätzen sind mittlerweile belegt, von vier Jungen und einem Mädchen. Sie kommen aus unterschiedlichen Regionen Bayerns und sind zwischen neun und 14 Jahre alt. Erziehungsleiter Steffen Benz möchte für die Kinder ein möglichst stressfreies und gutes Lebensumfeld schaffen.
4: Durch eine sehr enge Begleitung der Kinder, durch äh, viele Visualisierungen, durch stark strukturierte Tagesabläufe. Wichtig ist die Begleitung durch den psychologischen Fachdienst. Das heißt, äh, wir machen soziales Kompetenztraining, wir machen eine individuelle äh, Diagnostik für jedes Kind, um herauszufinden, äh, wo liegen die Ressourcen und wo liegen die Defizite.
0: So kann jedem einzelnen Kind individuell geholfen werden. Dank zahlreicher Spenden bekommt die Wohngruppe neue Möbel und auch ein Toberaum ist vorgesehen. Gutes Lebensumfeld ist eben wichtig. Und so verbindet Leiterin Brigitte Jakic mit diesem Angebot viele Hoffnungen und Erwartungen.
6: Dass man den Familien hilft, diese Kinder auf ihren Lebensweg zu begleiten, zu fördern, zu unterstützen. Ihnen einfach auch beibringt, was sie für alternative Handlungsmöglichkeiten haben. Da ist die Elternarbeit einfach auch sehr wichtig, dass das Kind einfach im, in seinem Leben ähm, seinen Platz findet. Das ist einfach unser Auftrag.
0: Irgendwie traurig, dass wegen Corona so viel ausfallen muss. Bei Großveranstaltungen bleibt nur das Verschieben auf bessere Zeiten. Bei kleineren Kursen aber kann man auch erfinderisch sein. Wie zum Beispiel der Fachbereich Lebensschutz im Bistum Eichstätt. Der bietet nämlich seine Kurse für Paare und Singles jetzt online an. Vor dem Laptop kann man Erfahrungen sammeln und sich mit anderen austauschen. Der Kurs für Paare heißt In Beziehung sein. Im Mittelpunkt steht einfach, die Liebe wieder neu zu entdecken, sagt Theresa Leuchen, die diesen Kurs mitkonzipiert hat.
6: Liebe ist nicht nur ein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Und es ist eigentlich auch vergleichbar, Ehe wie Fahrradfahren. Wenn ich nicht in die Pedale trete, dann falle ich halt um und komme nicht weiter.
0: Es gibt Impulse, Einzel- und Paargespräche, auch Phasen der Stille, dann eben außerhalb des virtuellen Raums. Angesprochen sind gar nicht mal Paare, wo es kriselt in der Beziehung, sondern die sich einfach mal was Gutes gönnen möchten.
6: Ich gehe genauso ins in Schwimmbad, ich gehe in Urlaub, ich gehe in ein Wildniswochenende. Wieso nicht in die E investieren, auch mit diesem Wochenende?
0: Aber auch für Alleinstehende gibt es ein extra Angebot, Single-Dasein nennt es sich. Dahinter steht die Erfahrung, als Single muss man mutig sein und auf andere zugehen, um Anschluss zu finden, gerade auch in der Kirche. Das ist nicht jedermanns Sache, sagt Theresa Leuchen. Vom Fachbereich Lebensschutz im Bistum Eichstätt.
6: Ich könnte mir vorstellen, dass es in einer Stadtgemeinde, die sich sehr heterogen zusammensetzt, ähm, die Thematik Single häufiger in den Gottesdiensten zum Beispiel auftaucht, als in einer in sich relativ geschlossenen Gemeinde, die sehr auf Familien ausgerichtet ist. In dem tatsächlich dann die Wahrnehmung sehr stark ist, ich komme hier nicht mehr vor, weil die Texte sehr auf Familie bezogen sind, auf Kinder, auf Erziehung, auf den Lebensalltag bezogen sind.
0: Und das soll sich ändern. Bei diesem Workshop. Es geht vor allem darum, sich in seiner Lebenssituation neu wahrzunehmen.
6: Das heißt für mich als Single, ich als Person bin in mir selber gut und sinnvoll und als Person gesetzt und bin auf dem Weg in eine Berufung berufen zu einer Ehe, zu Familie, berufen zu einem äh, zölibatären Leben. Und dann kommt tatsächlich dieser Bruchpunkt, den wir als Bruchpunkt empfinden. Ich bin Witwe, meine Beziehung ist gescheitert oder ich fühle mich beziehungsunfähig oder ich suche bewusst diesen Weg des Single-Daseins.
0: Für beide Online-Workshops sind verschiedene Termine vorgesehen. Der für Paare findet statt am 19. September, 21. November und 23. Januar und der für die Singles am 3. Oktober, 12. Dezember und 6. Februar. Beginn ist jeweils um 14 Uhr, Ende um 19 Uhr. Das Angebot ist kostenfrei und alle Infos dazu finden Sie im Internet unter www.bistum-eichstätt.de lebensschutz. Wie heißt es so schön? Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Ein Paar-Workshop online zu gestalten, warum nicht? Vorhin haben wir darüber berichtet und wenn Sie das alles nochmal in Ruhe nachhören wollen, worum es heute in dieser Stunde ging, dafür gibt es das Internet unter wwwradio 1de Finden Sie alle Beiträge von heute. Und es war der Sonntag um 12 von Radio K1, dem Kirchenfunk der Diözese Eichstätt. Uns finden Sie am Leonroth, Platz 4, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dann.